0: L'été 2023 a été la saison la plus chaude jamais enregistrée au niveau mondial, selon les observations du programme satellitaire européen Copernicus. Peut-on encore espérer maintenir la hausse des températures en dessous de 1,5 degré, voire même 2 degrés d'ici la fin du siècle, ou est-ce déjà trop tard La neutralité carbone d'ici 2050 est-elle encore atteignable Bienvenue dans ce podcast de l'IHEST, l'Institut des Hautes Études pour la Science et la Technologie. Nous allons vous proposer la synthèse d'une conférence passionnante donnée par Henri Wesman, docteur en économie de l'environnement, membre du GIEC et chercheur au sein du programme Climat de l'IDRI, l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales, où il pilote les activités sur les trajectoires de développement bas carbone. L'expert du climat est venu parler aux auditeurs de l'IHEST du rôle des technologies pour limiter notre empreinte carbone et lutter contre le changement climatique. Pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, le GIEC préconise de réduire par 6 les émissions de gaz à effet de serre et en premier lieu, le dioxyde de carbone qui représentent les plus grands enjeux.
1: Fondamentalement, le changement climatique, c'est un, un enjeu cumulatif et les effets du changement climatique vont dépendre de la quantité de dioxyde de carbone qu'on accumule dans l'atmosphère. Donc si on veut stabiliser le climat, il faut arrêter d'accumuler du dioxyde de carbone dans l'atmosphère et donc il faut faire en sorte que ce qu'on émet ne soit pas supérieur à ce qu'on est capable d'extraire de l'atmosphère pour que le bilan soit neutre ou négatif. Cette date, autour de 2050 pour un objectif à 1,5 degré, c'est un objectif qui dépend de cet objectif-là, mais dans tous les cas, pour ces raisons physiques, un peu de base, qui est que le problème du changement climatique c'est un effet cumulatif, quel que soit l'objectif de stabilisation du climat qu'on peut avoir, il faudra avoir, à un moment ou à un autre, un objectif de neutralité carbone. La seule chose qui va varier si on a des objectifs plus ou moins ambitieux en termes de température, ça va être la date à laquelle cette neutralité est. Si on veut atteindre ces objectifs ambitieux de stabilisation du climat, il va falloir qu'on soit capable d'extraire du carbone de
0: l'atmosphère. L'ensemble des points définis par l'accord de Paris sur le climat est conditionné par l'atteinte de la neutralité carbone. Pour parvenir à cet objectif et stabiliser le climat en dessous d'1,5 degré de réchauffement global, plusieurs scénarios sont envisagés par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat pour limiter les émissions de CO2. Il varie selon les différentes catégories d'émissions de gaz à effet de serre, celles qui sont associées à la combustion des énergies fossiles et aux activités industrielles et celles qui proviennent des activités agricoles et de l'usage des sols. Mais le GIEC va plus loin en envisageant une troisième catégorie d'émissions qui pourrait, cette fois, non plus limiter, mais bien extraire le dioxyde de carbone de l'atmosphère.
1: Bioenergy with carbon capture and storage c'est une technologie qui est identifiée comme une des solutions pour réaliser des émissions négatives très concrètement pour schématiser c'est une technologie qui combine deux choses l'utilisation de biomasse et l'utilisation de séquestration et de stockage du carbone de façon très schématique c'est une technologie qui envisage de produire de l'électricité en brûlant de la biomasse donc des plantes ces plantes dans leur phase de croissance elles ont absorbé du carbone c'est le principal processus qui peut permettre d'extraire du carbone de l'atmosphère c'est de faire pousser les plantes parce que dans leur processus de croissance, les plantes ont besoin de carbone elles l'intègrent, elles le métabolisent dans leur fonctionnement et donc elles l'extraient fondamentalement du carbone, donc d'utiliser ces plantes, de les brûler dans des centrales électriques et évidemment si on les brûle et qu'on rejette le résidu bah, tout ce qui aura été capté par les plantes pendant leur phase de croissance serait rejeté dans l'atmosphère Donc c'est la logique de la deuxième composante de cette technologie, la partie séquestration et capture du carbone qui est à la sortie de ces centrales thermiques d'avoir un dispositif qui nous permet au lieu
0: de rejeter ce carbone dans l'atmosphère de le, capter et de le, séquestrer. le dioxyde de carbone rejeté par les plantes au moment de leur combustion serait stocké dans des couches géologiques ayant ainsi pour effet la production d'émissions négatives. Mais si cette technologie intéresse de près les scientifiques et fait rêver les experts du climat, elle n'est pas déployée à grande échelle car elle pose encore de sérieux problèmes de faisabilité.
1: Le scénario pose des questions extrêmement sérieuses à moyen terme avec des risques de compétition, juste pour donner un ordre de grandeur. Derrière ces chiffres d'émissions, on a pu quantifier quelles seraient les surfaces sur lesquelles il serait nécessaire de faire pousser des plantes pour les brûler dans des centrales thermiques et pour en faire des émissions négatives. À la fin, on a des surfaces équivalentes à l'Australie. C'est un scénario caricatural, hein. encore une fois, le but de ces scénarios, c'est pas de prédire le futur, mais c'est bien d'évaluer les conséquences de différents choix qui sont faits. Ça pose évidemment des questions extrêmement sérieuses de compétition d'usage des sols avec des effets sur les systèmes agricoles, la capacité à fournir la nourriture, les enjeux de biodiversité, etc.
0: Pour Henri Weissmann, il ne faut pas attendre l'avènement de ces nouvelles technologies pour réduire encore plus drastiquement nos émissions de CO2. L'expert du GIEC appelle de ses voeux des transformations rapides et radicales à une échelle sans précédent de tous les systèmes de production dans l'ensemble des secteurs. Ainsi, la décarbonation de l'industrie, du bâtiment et des transports va beaucoup dépendre de notre capacité à électrifier des usages qui reposent encore aujourd'hui essentiellement sur le pétrole, le gaz et le charbon. Il est clair
1: en tout cas que l'ampleur des transitions qu'on veut mettre en œuvre ne pourra pas se contenter d'opérer des mesures d'efficacité énergétique ou d'efficacité de process à la marge des processus existants il va falloir inventer des façons de produire de l'acier de produire du ciment de produire tous ces matériaux qui sont fondamentaux pour le développement et donc on va continuer à avoir besoin d'une façon qui est décarbonée il y a à la fois un enjeu de produire des bâtiments qui sont extrêmement efficaces beaucoup plus que maintenant et de rénover les bâtiments existants un des enjeux fondamentaux de la transition en france c'est justement qu'est ce qu'on fait avec notre parc de bâtiments qui est un parc extrêmement inefficace enfin le transport des nouvelles technologies bas carbone vont être nécessaires le véhicule électrique le véhicule à hydrogène le véhicule à bio carburant, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Mais la technologie en fait, elle ne peut marcher que si elle est intégrée dans un changement de système, parce qu'on ne va pas être capable de continuer les tendances actuelles du transport, que ce soit le transport de passagers ou du transport de fret, juste en remplaçant les véhicules actuels avec des véhicules bas carbone, si on n'opère pas aussi un minimum de gestion de la demande et de gestion du report modal, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait un certain nombre de déplacements qui soient basculés des véhicules privés à va, des véhicules collectifs qui sont à la fois plus efficaces en termes de transport et aussi plus susceptibles d'être euh, transformés avec des véhicules décarbonés.
0: Le rapport spécial du GIEC sur le réchauffement global à 1,5 degré contient cinq messages forts. En premier lieu, il confirme qu'on ne peut plus retarder les actions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre au regard de l'effet cumulatif du changement climatique. Ainsi, tout ce qu'on émet aujourd'hui devra être compensé à l'avenir par davantage de réductions, voire des émissions négatives. Ensuite, l'ampleur des transitions auxquelles nous sommes confrontés nous oblige à mettre en place des actions coordonnées entre les différents acteurs. Il faut actionner l'ensemble des leviers politiques, sociaux, associatifs et ne pas négliger surtout le rôle central que les entreprises ont à jouer dans ces transitions.
1: Le gouvernement a en main le levier fiscal, qui est un levier important. Mais ce levier-là, il ne peut marcher que s'il est bien articulé avec des mesures qui seront prises par d'autres acteurs. Pour prendre des exemples, les questions d'organisation spatiale, de forme des villes et de forme des organisations locales, ce sont des prérogatives des collectivités locales. C'est pas l'État qui va décider de la façon dont les villes et les régions se développent. Et ça, ça va conditionner beaucoup la dépendance des acteurs au transport, par exemple. Ou un certain nombre de mesures sur le bâtiment, qui, pareil, dépendent des prérogatives des collectivités locales. Et quand on parle d'innovation, technologique évidemment on peut donner toutes les incitations qu'on veut mais au final c'est quand même essentiellement le secteur privé les industriels les investisseurs privés qui vont au final décider si on va avoir une innovation à l'échelle dont on a besoin notamment sur les enjeux technologiques et donc c'est seulement si on a une bonne articulation pour les signaux qui sont donnés par les acteurs qui sont en capacité de donner ces signaux et ceux qui prennent les décisions et qui mettent en place la transformation qu'on pourra mettre en place la transition
0: le troisième message du GIEC c'est qu'il n'y a pas d'instrument magique qui permettrait de diminuer rapidement les émissions de dioxyde de carbone. Ainsi, l'augmentation de la taxe carbone ne saurait se suffire à elle-même.
1: On arrivera à opérer une transition qui soit efficace et équitable que si on se pose concrètement la question des transformations qu'on veut mettre en œuvre et des bons instruments pour les accompagner. Et donc, autant le prix du carbone peut être un instrument politique, un instrument économique très efficace pour induire des transitions dans un certain nombre de secteurs, par exemple dans le secteur électrique, autant c'est un instrument qui est de façon très notable, peu efficace pour accompagner les transitions, s'il est tout seul, dans d'autres secteurs comme le transport. Et c'est ça qui avait cristallisé la crise des Gilets jaunes, hein. c'était le fait qu'il y avait une pression sur les prix pour le transport, alors que finalement le prix n'est pas le levier principal pour faire changer les comportements de transport. C'est seulement si on a une vision claire des transformations qu'on veut mettre en œuvre, et une identification des bons leviers à activer, et donc des bons instruments à mettre en œuvre, et d'une bonne vision systémique entre eux qu'on pourra opérer des transitions qui soient efficaces et équitables, et donc qui ne créent pas plus de frustration et de crispation que nécessaire.
0: Il est aussi essentiel de renforcer la coopération internationale en matière de lutte contre le changement climatique. Mais si l'on parle de transition globale, il est évident que tous les pays du monde sont à des niveaux très différents en termes de transition. Le dernier message du GIEC tient au fait qu'il est nécessaire d'aborder l'enjeu de la neutralité carbone comme une question d'évolution stratégique en anticipant les conséquences de nos actions actuelles sur le futur. Prendre en compte aussi le fait qu'une solution valable pour un pays dans un contexte donné ne sera pas nécessairement satisfaisante pour un autre et que c'est donc localement qu'il faut à chaque fois construire cette transition. Dans le cadre du programme climat de l'IDRI, Henri Weizmann étudie les trajectoires de décarbonation profonde, celles qui mènent vers une neutralité carbone à l'échelle globale les transformations systémiques à mener, pays par pays, pour atteindre cette neutralité. Naturellement, les problématiques, les défis socio-économiques qui vont se poser dans cette transition vers une décarbonation profonde sont de nature très différente d'un pays à l'autre. Dans aucun
1: pays, il y a une bonne solution qui serait meilleure que toutes les autres. Chaque solution a des conséquences et c'est seulement si on est capable de mettre en œuvre un processus de conversation avec les différents acteurs d'un pays on va être capable de débattre de ces choix-là et de les rendre acceptables. Il y aura des perdants, il y aura des gagnants, c'est évident. Et il ne faut pas se le cacher, parce que se le cacher, c'est le meilleur moyen de créer des tensions et de bloquer la situation. Mais c'est seulement si on est capable d'organiser une conversation un peu structurée sur les enjeux, les possibilités, les différents domaines de choix, qu'on va être capable de le faire. Et donc, d'utiliser cette analyse de trajectoire comme une façon de structurer ces conversations avec les différentes parties prenantes, pour être sûr que ce qui est discuté, c'est bien de l'ampleur dont on a besoin pour atteindre l'objectif de neutralité.
0: Si l'IDRI organise les discussions et accompagne les processus de transition, le travail d'analyse au sein de chaque pays, lui, doit être impérativement mené par des experts locaux. Pour Henri Weisman, c'est l'unique façon d'avoir des analyses réellement pertinentes qui prennent en compte les spécificités du contexte local dans toutes ses dimensions. C'est aussi la condition pour que les travaux menés dépassent le simple exercice de recherche, car si elles émanent de chercheurs et d'institutions implantées localement, les recommandations ont plus de chances de convaincre les responsables politiques. L'expert de l'IDRI souligne enfin la qualité de l'apprentissage mutuel qui résulte de ces travaux menés par des chercheurs du monde entier dans des pays très différents les uns des autres et les conclusions encourageantes. Qui en résulte. La
1: première chose qui est frappante, c'est qu'un objectif de décarbonation profonde, de transition des émissions de gaz à effet de serre et notamment de dioxyde de carbone cohérente avec la neutralité carbone, c'est possible. Et on a regardé une diversité de pays, des pays industrialisés, des pays émergents et certains pays en développement. Dans tous ces pays-là, c'est faisable. On ne dit pas que c'est facile, mais en tout cas, c'est faisable. La deuxième conclusion, c'est que c'est possible d'imaginer des transitions qui atteignent cet objectif-là avec les objectifs socio-économiques prioritaires du pays. C'est possible à condition de bien construire transitions et notamment de faire une action systémique sur tous les piliers de la transition. On ne parle pas d'agir sur des petits bouts mais on parle vraiment d'agir sur tout en même temps, sur la demande, sur l'efficacité, sur la décarbonation, sur euh, les, les changements des usages finaux et à condition de mettre en place des stratégies qui soient spécifiques à chaque pays et qui prennent bien en compte les spécificités nationales, à la fois les opportunités, les défis, les potentiels techniques, les défis sociétaux qui peuvent être posés.
0: Pour y parvenir, Henri Weisman précise qu'il faut mêler vision à court terme pour réduire drastiquement nos émissions de CO2 et vision à long terme, car les décisions que nous prenons aujourd'hui vont conditionner notre capacité à agir plus tard. Impossible de parler de neutralité carbone à l'échelle globale sans aborder la question de la dette carbone. Pour Henri Weizmann, c'est un peu l'éléphant dans la pièce. Mais cela ne doit pas être un point d'entrée des discussions, au risque de bloquer tout processus de transition.
1: Est-ce que le fait qu'il y ait des pays qui aient mis plus dans le passé, ça fait qu'ils ont plus de responsabilités dans le futur Je pense que tout le monde reconnaît que, oui, il y a une sorte de responsabilité. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, en termes d'objectifs concrets que ces pays-là doivent avoir Ça, ça devient beaucoup plus difficile. C'est un cadrage de la discussion qui a bloqué les discussions sur le climat pendant extrêmement longtemps. Et c'est justement la logique dont on essaye de sortir avec l'accord de Paris sur le climat, il retourne la problématique en demandant à chaque pays de construire sa propre transition, pas en se comparant avec le voisin, mais en se comparant avec l'état actuel de ses émissions et les conditions pour atteindre la neutralité carbone dans sa géographie. Ça ne veut pas dire que la question de la dette carbone n'existe pas. C'est une question qui est une question fondamentale, mais elle ne peut pas être un point d'entrée de la discussion, alors que l'enjeu fondamental, c'est de s'assurer que tout le monde va vers la neutralité carbone. Par contre, probablement que cette question de dette carbone et donc finalement des bénéfices indirects que les pays aujourd'hui industrialisés ont tiré de l'utilisation des carburants fossiles et donc leur responsabilité dans le climat, qui fait qu'ils sont plus riches. On a brûlé du charbon, on a brûlé du gaz, on a brûlé du pétrole, qui fait qu'on s'est développé beaucoup plus rapidement et donc on est plus riche aujourd'hui. Ça crée une responsabilité qui doit se traduire non pas par le fait qu'on fasse forcément plus que les autres, parce que si on fait plus que les autres, ça devrait dire que les autres font moins, et si la Chine ne fait pas la neutralité carbone chez elle, on n'y arrivera pas, mais probablement qu'il y a une responsabilité dans les modalités de la coopération internationale à mettre en place pour soutenir les Collectif. Là où il y a un piège, c'est si cette question de dette carbone se traduit par finalement une discussion sur le fait qu'il faudrait que certains fassent moins d'efforts que d'autres. En fait, Tout le monde doit faire un maximum d'efforts, c'est la seule condition à laquelle on va pouvoir y aller. La question c'est comment est-ce qu'on y va ensemble et qui est qui pour atteindre cet objectif.
0: La réussite de l'objectif de neutralité carbone dépendra grandement de l'efficacité de la coopération internationale. Il faut s'assurer que les nouvelles technologies d'électricité propre puissent satisfaire les objectifs socio-économiques de l'ensemble des pays tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Pour l'expert sur le climat, il faudra aussi être capable de remettre en cause nos modes de vie, nos modes de consommation ou encore notre relation au transport. Henri Weisman en appelle à la communauté scientifique et souhaite que les innovations technologiques se multiplient pour permettre d'atteindre plus vite nos objectifs de neutralité carbone. Car il rappelle que le GIEC ne peut tenir compte pour émettre ses scénarios que d'expériences déjà très relayées par la littérature scientifique. C'est la fin de ce podcast, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver l'intégralité des podcasts de l'IHEST sur la chaîne de l'Institut et sur toutes vos plateformes d'écoute. À bientôt